0: marco civil da internet e os seus impactos nos negócios digitais. O marco civil da internet é conhecido pela publicação da Lei 12.965, de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Ou seja, a lei regula o uso da internet no Brasil. O meu objetivo aqui é destacar as disposições previstas na lei que são de atenção obrigatória pelo empreendedor digital como advogada eu percebo que a maioria dos negócios digitais se expõe a um risco grande e desnecessário ao deixar de cumprir as disposições da lei. Eu até acho que muitos pensam que certas obrigações não são obrigatórias, sabia? Eu observo tantos descumprimentos básicos, que eu acredito que a maioria dos empreendedores pensa que certas obrigações são de cumprimento opcional, enquanto na verdade são previsões legais e que permitem a responsabilização da empresa que não as observa. Logo no início da lei, o artigo 3 prevê os princípios que norteiam o uso da internet no Brasil. Uma leitura do artigo já revela três princípios dispostos nos incisos 2, 3 e 6 que devem ser sempre, repito, sempre observados pela plataforma digital. Com plataforma, eu quero dizer site, aplicativo ou software online. Esses princípios, inclusive, norteiam a posterior redação na lei dos direitos e deveres garantidos no uso da internet. Então, se o empreendedor tiver esses três princípios em mente e nortear o uso de sua plataforma por eles, a chance da sua plataforma agir na legalidade, mesmo sem o empreendedor conhecer e seguir a fundo os direitos e os deveres propriamente ditos, apenas seguir os princípios já aumenta a chance da sua plataforma agir na legalidade ou seja, em respeito à lei. São esses princípios, a proteção da privacidade, a proteção dos dados pessoais, a responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades. Vou repetir, são esses princípios, a proteção da privacidade dos seus usuários, a proteção dos dados pessoais dos seus usuários, a responsabilização dos agentes, usuários e própria plataforma de acordo com suas atividades. O que esses princípios nos dizem? Bastante atenção! O primeiro princípio prevê que a sua plataforma deve proteger a privacidade dos usuários, ou seja, o que um usuário seu realiza na sua plataforma é particular e, a princípio, ninguém mais pode saber. Se por algum motivo você quer tornar esses dados de utilização públicos, você deve solicitar previamente e expressamente a autorização dos seus usuários ou clientes. Sabe como você faz isso? Através de uma cláusula nos termos e condições de uso da sua plataforma, solicitando o aceite expresso do usuário nesses termos. Se o usuário não aceitar, ele está impedido de usar a sua plataforma. Esse é o caso, por exemplo, do Facebook. O Facebook tem nos seus termos de uso a previsão de divulgação dos nossos dados de uso enquanto usuários para publicidade. E temos um exemplo recente do Instagram que também alterou seus termos para passar a prever a possibilidade de acesso aos dados de tráfego também para fins publicitários. Se você preferir, você pode também criar um termo de uso que permita o aceite individual a essa cláusula de acesso à privacidade. E aí, se o seu usuário não concordar com apenas essa cláusula, você permite o seu acesso à plataforma, mas não divulga os seus dados de tráfego. O segundo princípio que eu li para vocês, prevê que a plataforma deve proteger os dados pessoais dos usuários. Logo, a responsabilidade pelo vazamento de dados pessoais dos usuários é do proprietário da plataforma. Então, toma cuidado com o armazenamento das informações dos seus usuários. Se você... Quer dar acesso a determinados dados pessoais a uma empresa ou uma pessoa você precisa da autorização expressa do seu usuário essa autorização ela não é presumida eu não vou falar sobre os direitos em si para essa classe não ficar extensa e muito direcionada a um público jurídico, mas um dos direitos previstos na Lei 12.965 é a determinação de que o acesso aos dados de seus usuários precisa previamente de suas respectivas autorizações. Portanto, a política de privacidade e os termos de uso de sua plataforma precisam prever os limites desse acesso aos dados, ou seja, quais dados você vai divulgar, para quem, como, para que o aceite do usuário te permita a divulgação e exploração dos dados de tráfego. O terceiro princípio que eu falei prevê que a plataforma deve responsabilizar os agentes de acordo com suas atividades na plataforma, se você tem um usuário que desrespeita as previsões do termo de uso da sua plataforma, as sanções do termo de uso devem ser aplicadas. E o mesmo raciocínio se aplica à própria plataforma. Se a lei desrespeita os direitos de seus usuários, a plataforma também deve ser responsabilizada. Sem me estender demais falando dos direitos um a um, o artigo 7 da lei ele já dispõe alguns direitos que reforçam os princípios que acabamos de falar. Vou dar uma passada rápida. O artigo 7 prevê os direitos à inviolabilidade da intimidade da vida privada, do fluxo das informações e comunicações privadas armazenadas, dos dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações da internet, Salvo mediante o consentimento livre expresso e informado do usuário e aí entra aquilo que eu falei anteriormente sobre a necessidade de consentimento expresso para a divulgação dessas informações. Então, assim, pessoal, não dá para fugir. O termo de uso, ele funciona como um contrato entre a plataforma e os usuários. E ele precisa existir para regulamentar o básico das atividades e a política de privacidade para dar segurança ao usuário sobre o registro das informações de seu uso sobre a sua plataforma. Então... Para sua segurança, providencie os dois documentos personalizados para o seu negócio para não correr o risco de copiar um modelo da internet e o documento não vir prevendo, por exemplo, a utilização pela plataforma das informações de tráfego e dos dados de uso, por exemplo. Tamanha a importância do assunto sobre a guarda e a disponibilização dos registros dos dados pessoais de conexão às aplicações de internet que, na lei, o artigo 10 prevê, inclusive, que esse cuidado ele se aplica mesmo que as atividades sejam realizadas por uma empresa sediada no exterior, se o serviço dela for oferecido ao público brasileiro. E só uma curiosidade, o marco civil prevê que o provedor de aplicações de internet, ou seja, o provedor de sites, aplicativos, softwares, se esse provedor, for constituído na forma de pessoa jurídica, ele deverá manter os registros de acesso sob sigilo em um ambiente controlado e de segurança pelo prazo de seis meses. A lei prevê ainda sanções cíveis, criminais ou administrativa as infrações, às normas, e dependendo do caso, prevê uma série de aplicações específicas às empresas que desobedecerem às disposições legais. E para finalizar o assunto, os provedores de conexão à internet devem ficar ainda mais atentos à lei, porque são muito mais as disposições específicas para esses empreendimentos. Bom pessoal, obrigada pela atenção nessa primeira classe. Meu objetivo era informar sobre o marco civil da internet e transmitir um pouco sobre seus impactos nos negócios digitais. Até a próxima classe.